0: Eis und innig, der intime Podcast von Fein Raus.
1: Die Schnäppchenjagd bei Freenet ist eröffnet. Ich habe euch zur Black Week sowas Krasses vor die Flinte gelockt, da will man sich einen Screenshot von der Rechnung als Trophäe an die Wand hängen. Das Samsung Galaxy S21 5G. Ab nur einem Euro. Mit mindestens 200 Euro Tauschprämie.
2: Bei Mobil.com Dibitel. Und bevor
1: jetzt alle davon Wind bekommen, schießt euch den Deal jetzt auf freenetdigital.de.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von heiß und innig, dem intimen Podcast von Fein Raus. Mein Name ist Lena Wölki.
0: Und mein Name ist Johannes Alles. Hallo auch von mir.
2: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei der neuen Folge von uns. Und Johannes, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe einiges an Feedback bekommen zu unserer allerersten Folge. Unter anderem auch haben uns Hörer gefragt, wie alt wir eigentlich sind.
0: Ja, das beantworten wir gerne, denn dieses Alter, dieses unterschiedliche Alter von uns, ähm, da steckt Konzept für unseren Podcast dahinter. Lena ist nämlich Mitte 20 und ich bin Mitte 40. Und äh, dass Lena eine junge Frau ist und ich ein mittelalter Mann, sagen wir mal, <lacht> ähm, das äh, soll dazu führen, dass wir bei unseren Podcast-Folgen die Themen eben ein bisschen auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten können.
2: Ja, genau. Und das haben wir jetzt heute auch schon getan. Gerade war nämlich Anita bei uns zu Gast. Sie ist 26 und kommt aus der Oberpfalz. Und ich habe sie schon mal zu Hause besucht, denn sie verkauft Sextoys.
0: Ganz genau und sie hatte ihr Köfferchen heute hier mit bei uns und hat es für uns geöffnet und wir haben wirklich viel gelernt und ich zum Beispiel ich, dass es eine ganze Menge Sachen auch für Männer gibt. Ich dachte immer, das sei eher so ein Frauending, aber nein.
2: Mhm. Ja, ich habe sie auch gefragt, ob es stimmt, dass Frauen abstumpfen können, wenn sie zu viele Sextoys benutzen und was sie uns da geantwortet hat, das hört ihr jetzt. Hallo Anita, schön, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich schon sehr. Hi. Fangen wir gleich mal an und zwar, was war denn zuerst da in deinem Leben? Das Interesse für Sextoys oder der Verkauf von Sextoys? Das ist eine super gute Frage. Tatsächlich
1: keins von beiden, denn ich bin hier einfach so reingeplopst in diesen Job. Ähm, einfach so kurz zur Erklärung, ich war auf so einer Party, habe mir dabei wenig gedacht. Das hat eine Kollegin von der Arbeit ausgerichtet und dann fand ich einfach dieses Thema cool. Ich fand es locker lustig und dann war das so eine Entscheidung zwischen ein, zwei Gläser zu viel Sekt und äh, alle Mädels haben gesagt, oh Gott, Anita, du musst es machen, und dann habe ich mich angemeldet. Und dann war ich Beraterin, ohne da wirklich drüber nachgedacht zu haben. Und am nächsten Morgen war das dann schon so, Really? Ich verkaufe jetzt Sextoys?
0: Also, wenn wir jetzt von Party reden, dann sprechen wir von so einer Wie diese, sagt man im Volksmund, ja, also Volksmund wahrscheinlich ist der falsche Begriff. <lacht> Aber ähm, ich, ich habe schon den Begriff Dildo-Party so ganz flapsig gehört.
1: Ja. Genau, auf so eine Party war ich, ja. eine Kollegin hat die ihm ausgeführt und ja, ich dachte mir mal was anderes, why not und so bin ich dazu gekommen, deswegen kann ich die Frage gar nicht so beantworten, mhm. welches Interesse vorher da war, weil so kam ich dazu. Wie nennst du die Party selber? Ja, wenn ich so flapsig drüber rede, dann tatsächlich auch Dildo Party, aber wenn es so ein bisschen schöner sein soll oder wenn ich mich ein bisschen zurückhalte, dann mache ich Partys für sinnliche
2: Lifestyle Produkte. Oh. Das klingt toll, ne? Ja, also du kommst ja, wie, oder du wohnst wie ich auch in der Oberpfalz du bist wie alt? 26. Und jetzt so im Vergleich zu den anderen Dildo-Verkäuferinnen <lacht> <lacht> oder Verkäuferinnen von sinnlichen Lifestyle-Produkten, bist du da eher jünger oder wie ist da so der Altersdurchschnitt?
1: Also mittlerweile bin ich ganz normal, was das Alter angeht, also das, da gibt es so gar keinen richtigen Unterschied oder Durchschnitt, das wir gehen meistens so tatsächlich bei 24, 26 und geht bis 60. Mhm. Aber als ich angefangen habe, war ich ja süße 21 und da war ich mit das jüngste Küken tatsächlich.
0: gibt's da einen Fachbegriff eigentlich für das, was du tust? Dildo-Fachverkäuferin?
1: Es <lacht> ist noch kein IHK-Beruf. Nee. <lacht> noch nicht? Nee, ähm, so leider nicht. Vertriebspartnerin heißt so, weil ich das jetzt nicht ganz so toll finde, weil es wirklich mehr ist als einfach nur eine Verkaufsveranstaltung.
0: Und machen das Männer eigentlich auch? Also nicht, also nicht nur, dass die an so einer Party teilnehmen, sondern wirklich auch das veranstalten, verkaufen?
1: Nee. Also wir sind tatsächlich so, dass wir nur Frauen als Beraterinnen im, ja, im Team haben, weil wir einfach finden, dass es trotzdem 80% Prozent Frauen sind, die sowas machen. Und das, ja, ein Mann könnte es nicht so gut rüberbringen, was jetzt nicht diskriminieren sein sollte. Um Gottes willen, das oh ja. also, oh ja. <lacht> ist auch ganz, ganz
2: toll. Aber ja, es ist halt trotzdem einfach ein viel weiblicheres Thema, würde mhm. ich sagen. Du machst das ja nicht hauptberuflich, mhm. sondern was machst du sonst hauptberuflich? Ich äh, verkaufe Urlaub, ich bin Tourismuskauffrau. Also du verkaufst da auch... Schöne Dinge.
1: Ja, tatsächlich so. ist das gerne so eine Einleitung auf Party, weil ich dann immer so erzähle, also hauptberuflich mache ich Leute mit Urlaub glücklich und nebenbei mache ich sie dann mit Dildos glücklich und wenn sie ein
2: Dildo mit in Urlaub nehmen, dann bin ich glücklich. <lacht> okay. Warum verkaufst du Sextoys? Also was hat dich dann dabei gehalten, als du dann am nächsten Morgen aufgewacht bist und dachtest, du oh Gott, was habe ich gestern Nacht getan? Also da muss ich ein klein bisschen
1: ausholen. Tatsächlich ist es ja wie in jedem Direktvertrieb. Du bist sehr, sehr flexibel. Also man muss wissen, zu der Zeit, wo ich angefangen habe, war meine Arbeitszeit von Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr. Natürlich mit freien Tagen und Schichtdienst, aber so einen richtigen Nebenjob konntest du dir irgendwie nicht holen. Und dann habe ich das am Anfang wirklich als Einnahmequelle gesehen. Einfach, ich mache was nebenbei, kann mir meine Zeiten selber einteilen und brauche jetzt keine Ausbildung dafür oder so. Mit der Zeit, wenn du dich mit der Thematik aber beschäftigst, dann reift so ein Ehrgeiz in dir. Und zwar man merkt einfach, wie unaufgeklärt unsere Gesellschaft ist. Also es wird zwar überall über Sex gesprochen, aber so wirklich wird darüber nicht gesprochen. Und aus dem anfänglichen Job wurde dann wirklich Leidenschaft. Und wenn ich sehe, wie vielen Partnerschaften ich helfe, wie vielen Frauen und Männern ich helfen kann, dann war das wirklich der Grund, warum ich mich noch mehr in das Thema eingefuchst habe, warum ich noch mehr gemacht habe und warum ich richtig dafür brenne tatsächlich. Also ja, das ist jetzt mittlerweile wirklich eine Lebensaufgabe, wenn wow, man das so nennen okay.
0: kann. Lebensaufgabe ist ein großes Wort wirklich. Wie oft machst du das denn?
1: Öfter, als ich vielleicht sollte tatsächlich. Also ich mache es wirklich sehr, sehr viel. Ich arbeite ja Vollzeit, fast 40 Stunden und bin mindestens einmal bis zu dreimal am Wochenende unterwegs.
0: Okay, so. dann bleibt nicht mehr allzu viel Freizeit. Nee. Wenn du sagst ein bis dreimal, wie lange ist denn so eine Party etwa?
1: Die Party an sich, würde ich jetzt mal sagen, dauert so eineinhalb bis zweieinhalb Stunden, je nachdem, wie gut die Stimmung ist. Also ich bin da niemand, der sagt, also Mädels, eineinhalb Stunden, jetzt äh, schicht im Schacht, ich will heim. Sondern wenn die Stimmung super gut ist, dann kann es auch mal drei Stunden dauern. Je nachdem, wie viele Leute da sind. Ähm, dann noch ähm, Zum Schluss gibt ja diese Einzelgespräche, die diskreten. Das kommt dann auch immer darauf an, wie Aha. intensiv sind diese dann. Ja, das kann schon mal sein mit Anfahrt und allem Drum und Dran, dass ich viereinhalb, fünf Stunden locker unterwegs bin.
0: Welche äh, Reichweite hast du da? Also, sprich, wie weit fährst du da von deiner Heimat Oberpfalz? Also,
1: ich habe mir eine Stunde Fahrzeit für mich festgesetzt. Mhm. Und es ist ja manchmal, wenn man so in die Richtung nach unten fährt, dann ist das vielleicht 50 Kilometer Richtung Nürnberg, Regensburg, Autobahn, können es dann schon mal 100 Kilometer sein.
0: Wo bist du meistens im Einsatz? Am, am Land oder in der Stadt?
1: Das kann ich so gar nicht sagen. Es ist tatsächlich beides äh, sehr ausgewogen, aber eher nicht in meinem Landkreis. Also, ich verlasse den Landkreis Neumarkt schon öfter, als dass ich bei uns im Landkreis unterwegs bin.
0: Ist dir das auch recht so?
2: Ja, oder? aber mir ist es. Ich würde auch zu meinem Nachbarn gehen. Also ja. <lacht> bin da ganz entspannt. Du hattest ja vorher dann nicht so viel Kontakt zu Sex Toys, beziehungsweise nicht so viel öffentlichen Kontakt zu Sex Toys? Wie war das dann für dich am Anfang? Hattest du da mit Charme zu kämpfen oder wie war das für dich? Überhaupt gar nicht tatsächlich. Also ich bin jemand, der die Norm nicht so mag. Also immer dieses, oh, du bist nicht so
1: normal oder keine Ahnung und ich fand das einfach toll. Yay, ich mache das jetzt, ich bin mutig und wen das stört, ja. Den hat es halt zu stören. Also ich war da immer so ein kleiner Rebell und habe da nie was drauf gegeben und im Gegenteil, ich habe es dann immer sogar provokant erzählt, so hey, ich verkaufe jetzt Sextoys, einfach um die Leute so ein bisschen aus ihrem ja, normalen Trott rauszuholen. Also geschämt habe ich mich dafür nie. Ich habe es auch immer jedem erzählt, der ganzen Verwandtschaft, Familie. Und, That's bist, it.
0: und die Reaktionen, die du darauf bekommen hast oder immer noch bekommst, könnte ich mir vorstellen, dass die sehr unterschiedlich sind. Von wow, cool und toll, wie offen du bist, bis zu kompletter Ablehnung womöglich.
1: Ja, also ich erinnere mich an die Reaktion von meiner Mama, die war wirklich die beste überhaupt. Im ersten Moment, was, du warst auf so einer Party und hast mich nicht mitgenommen, so zum Spaß. <lacht> Und dann, Aber du machst es bitte nicht selber, oder? <lacht> Mittlerweile ist es wirklich ganz unterschiedlich. Also viele bewundern es, weil man mutig ist und es stimmt auch. Ich meine, eine Tupperschüssel verkaufen oder so, ich möchte jetzt niemanden abwerten, ist halt trotzdem ein bisschen leichter als Sextoys. Es gibt auch wirklich Leute, die sagen, boah, mit sowas will ich gar nichts zu tun haben, aber das ist auch okay. Also ich zwänge niemanden mein
2: Ding auf und äh, ja, manche bewundern es, manche finden es nicht so gut. Aber so ist es überall, glaube ich. Hast du dadurch auch zu Freunden vielleicht weniger Kontakt oder sogar mehr Kontakt bekommen oder hat sich das in deinem Freundeskreis gar nicht ausgewirkt? Also in meinem sehr engen Freundeskreis hat sich tatsächlich
1: gar nicht ausgewirkt und dass ich jetzt deswegen Kontakte verloren habe, würde ich jetzt auch nicht behaupten. Mhm. Vielleicht sogar eher positiv, weil man dann endlich mal angefangen hat, richtig drüber zu reden. Mhm. Denn tatsächlich war das bei uns im Freundeskreis auch immer so, wenn ich gefragt hätte, ne Mensch, äh, ich nenne jetzt keinen Namen, aber irgendwie, hey, wie ist denn bei euch der Sex so? Ja, ist gut. Ja, erzähl mal so Details. Ja, wir haben halt Sex ja komm, wir wissen wie. Ja, ist halt so. Und da dachte ich mir mal, wow, ich habe das Gefühl, ich bin live dabei. Danke für nichts, für <lacht> gar nichts. So. Also da wurde halt nie drüber geredet und jetzt langsam wirklich wird halt öfter drüber geredet und offener und mhm. alles.
0: Durch, durch dich quasi. Dank, ja. dank deiner Lockerheit. Ähm, du, du entkrampfst dein Umfeld sozusagen. Definitiv,
2: das okay. würde ich unterschreiben. Alles klar,
0: dann entkrampfst du heute vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, und uns. So, und uns auch. auch
2: genau. <lacht> und vor allem. Ja, ähm, ich war ja mal bei dir zu Hause für ein Interview. Du wohnst noch bei deinen Eltern, beziehungsweise ja. ihr wohnt zusammen, vielleicht kann man das so eher sagen. Und du hast auch mal erzählt, dass also du hast dir gerade von deiner Mama erzählt, aber auch dein, dein Papa hat gar keine Hemmungen vor deinem Job. Überhaupt nicht. Also tatsächlich ist es mit meinen Eltern eher so, dass es, es ist wie wenn ich in der WG wohnen
1: würde. Die sind total locker, entspannt. Ich erzähle denen wirklich alles. Also da bin ich sehr dankbar für so ein gutes Verhältnis. Und die stehen da voll hinter mir. Also wenn es mal knapp wird, dann rufe ich nur an, Papa, kannst du mal schnell den Koffer packen? Kannst du mal schnell noch Geschenke machen? Oh Papa, könntest du mal das und das aufladen? Weil ich schaff's irgendwie nicht. Also die unterstützen mich total. Ohne die würde ich es, glaube ich, gar nicht schaffen. Und die erzählen es auch jedem. Also mein Papa hat immer Visitenkarten in der Hosentasche oder im Gelbbeutel. Cool. Und wenn irgendwie das Gespräch passt, dann bringt er das auch gerne mal an. So von wegen, hey, meine Tochter macht Dildo-Partys. Hättest du nicht Interesse? Mmh. Why not? Okay.
0: Sehr schön, ja. Was ich schon gehört habe, ist, dass du in der Kirche aktiv bist auch und wenn wir schon über Reaktionen aus deinem Umfeld reden, dann möchte ich das natürlich auch unbedingt ansprechen. Wie sind denn da die Reaktionen und was machst du genau in der Kirche?
1: Also ich bin äh, im Kirchenvorstand, seit neuestem sogar Vertrauensfrau vom Evangelischen Kirchenvorstand und ja, viele wissen es, sie nehmen es hin. Negativ hatte ich da noch gar keine Einflüsse. Es war damals nur sehr spannend, als der Vater mich angerufen hat und gemeint hat, Mensch, Anita, willst du das machen? Und dann habe ich erstmal so, ja, habe ihn zur Seite genommen. Richard hieß ja damals, ähm, du weißt aber schon, was ich so nebenbei noch mache. Weil das, vor ihm habe ich dann tatsächlich schon so eine kleine Charme. Ich meine, das ist ein Pfarrer, also mhm. hat mir schon Respekt. Und der war aber dann total locker und er so, ja, klar, weiß ich. Und jetzt? Was ist das Problem? Ah ja, okay, na dann, äh, danke, dass wir darüber geredet haben. <lacht> Läuft.
2: Ja, ja, haben das so mitgenommen und that's it?
0: Also offiziell äh, genehmigt vom Kirchenvorstand sozusagen. Definitiv.
2: Bei diesen, also ich stelle mir das jetzt so vor, du kommst dann ja zu einer Gruppe bei so einer Party, die dich auch vielleicht gar nicht persönlich kennen, sondern dich einfach angefragt haben, oder? Ja. Und... Du weißt ja nie so wirklich, was jetzt dann auf dich zukommt. Also ist die Gruppe vielleicht eher offener oder total verschlossen. Wie schaffst du das, dass ihr trotzdem immer auf ein Level kommt, wo ihr locker über das Thema Sex reden könnt? Also es ist so, dass ich vorher mit der Gastgeberin schon in engem Kontakt stehe,
1: also ich frage schon mal, was sind das für Leute, Pärchen, nur Singles? sind sie verheiratet, haben sie Kinder, ich will das schon ein bisschen wissen, sind sie eher offen oder nicht, weil genau das, dass ich es vermeide, also nicht, dass ich über irgendwas rede und es ist ein totales No-Go oder die eine ist kurz geschieden oder ich treffe da irgendwie ein Fettnäpfchen, deswegen weiß ich eigentlich schon was über die Leute, aber... Ja, wie schaffe ich das? Ich glaube, einfach durch meine Art, dass ich das so locker und offen bin. Also bei mir beginnt die Party einfach, dass ich mich vorstelle und dann rede ich aber erstmal gar nicht über die Produkte, sondern fange so auf eine lustige Art und Weise an über die Anatomie zu sprechen und mhm. spätestens dann lachen einfach alle, weil sie wissen, genau über was ich da rede und dann habe ich sie eigentlich reingeholt. Hast du so einen Eisbrecherspruch, der immer funktioniert? Einen 0815 Spruch oder keine Ahnung, den ich immer mache, nicht, aber ich erzähle halt einfach über so Sachen, die jeder kennt. Also zum Beispiel dieses Thema Sex in Hollywood und Co. Also, ne? Beispielsweise Mann zieht sich vor der Frau aus und Hollywood signalisiert uns dann, die Frau räumt den ganzen Tisch ab und sie bespringen sich und keine Ahnung. Und dann sage ich, wie ist es denn in der Realität Mädels? Wenn jetzt euer Partner nackt vor euch im Wohnzimmer steht, dann werdet ihr wahrscheinlich eher sagen, Liebling, hast du keine Klamotten mehr, soll ich waschen? Weil wir werden dann nicht... <lacht> <lacht> also sowas halt, sich alltäglichen Sachen zum Beispiel, weil es ist halt nicht immer wie in Hollywood. Und dann sagen sie, ja, voll, genau so. Und dann habe ich sie eigentlich schon
0: gecatcht. 80% Frauen, 20% Männer, hast du das eingangs mal gesagt?
1: Oder Kann man, man tatsächlich gar nicht so sagen. Ich wüsste es nicht Prozent, ich vielleicht Also Produkte 80%, ja, aber so Gäste auf der Party, boah. Habe ich noch nie Statistik geführt, aber sind werden immer mehr Männer.
0: Werden mehr Männer, okay. Aber wahrscheinlich sind es meistens doch einfach ein Haufen Frauen, die Spaß zusammen haben wollen. Oder es ist es gemischt?
1: Also tatsächlich ist es meistens so, dass es die Frauen sind, weil sie sagen, was will denn mein Mann hier? Und spätestens, wenn ich dann meine gehegelte Klitoris auspacke und mal über die Anatomie rede, kommt, warum ist mein Mann nicht da? So so richtig entsetzt und enttäuscht. Der müsste es doch jetzt so, hören.
0: Der könnte, der könnte jetzt auch was die lernen. Die habe ich
2: schon gesehen. weil Ist die dabei? Hier ja, die sind? ist hier Anita mit dabei. hat für unsere Hörer ähm, zwei Koffer mitgebracht in unseren ähm, Aufnahmeraum. Und hier sind jetzt die äh, verschiedenen Dildos ausgebreitet. Und ich habe die... Klitoris schon gesehen. Hast du die selber gemacht? Nee, das hat eine ganz liebe Freundin von mir gehegelt. Ich kann sowas nicht. Schön. Ja, kannst du dir mal erklären, Johannes? Ja.
0: Ich? Das ist jetzt fies. Nee, das macht die Fachfrau.
1: Ja, also ist es ja so, als ich angefangen habe vor knapp fünf Jahren, da hat man sowas im Internet nicht gefunden. Richtig gruselig. Also die Anatomie der Klitoris. Jetzt muss ich euch wirklich mal einen Fun Fact erzählen. Wann denkt ihr beide denn? Wurde die Anatomie der Klitoris offiziell von der Medizin entdeckt?
2: Frau, ich glaube, 80er, 90er. Ja, was würdest du sagen, Johannes?
0: Ich hätte jetzt spontan, ich meine gut, so wie du fragst, ist es wahrscheinlich sehr spät. Ohne ohne dieses Vorwissen oder diese Vorahnung hätte ich jetzt gesagt, vielleicht in den 20er, 30er Jahren, ja, des also 20. Jahrhunderts. Man
1: muss wirklich sagen, dass wir, ich weiß nicht, 1700 den ersten Blinddarm entfernt haben. Also wir sind schon sehr weit in der Anatomie noch. Die Ägypter haben die Anatomie entdeckt. Aber die Klitoris hat eine australische Forscherin 1998 offiziell als Organ anerkannt. Und das sind halt immer so Facts, wo ich mir denke, oh mein Gott. Und ich habe wirklich Freundinnen, die Medizinwesen arbeiten, die wissen nicht, wie das aussieht. Weil das nicht thematisiert wird. Und deswegen habe ich mir die häkeln lassen, um wirklich mal zu zeigen, Mädels, das ist die Klitoris. Ja, an die Hörer googelt meine Klitoris, dann seht ihr es, weil man kann es jetzt echt schwierig erklären. Aber sie hat im Endeffekt so einen kleinen Schnürpfel, nenne ich es mal, das äh, ist der Kitzler. Darf ich
0: ganz kurz ja? mal einhaken? Ähm, ich, für unsere Hörerin, Anita verwendet gerade einen Zeigestab, um äh, die gehäkelte Klitoris zu erklären. Äh, das ist ein Penis, ne? Ja, Penisstrohhalm. Okay, Penisstrohhalm, gut, ja, ja. Penis gut. Also weiter bitte.
1: Ja, und äh, man hat halt hier diesen kleinen ähm, ja, Absatz, nenne ich mal, das ist der Kitzler. Und das kann man vergleichen beim Penis wie die Eichel. Und dann haben wir unten die Schwellkörper der Klitoris, wie ungefähr aussieht wie die Hoden. Also wenn man da jetzt mal so ein bisschen kreativ mhm. ist und das nebeneinander hält. Ja, mit einem Auge zu,
2: <lacht> schon Ähnlichkeit vorhanden.
1: Genau, und anhand der erkläre ich halt dann mal, wo der Kitzler ist und wo der G-Punkt ist und was der Penis eigentlich anrichtet oder in dem Fall eher nicht.
0: Also sprich, womit er in Berührung kommt und womit
1: nicht. Genau, ja. und es ist mit nichts, denn er penetriert weder den G-Punkt hier oben noch den Kitzler. Und das muss man wirklich wissen und das wissen viele immer nicht. Und deswegen ist es nicht so, dass allein der Penis nicht dafür gemacht ist, um die Frau zum Orgasmus zu bringen.
2: Das hm. ist einer der größten Mythen überhaupt. Tja. Es tut mir ja, leid. Jetzt kurz sprachlos. Genau. Tja, aber dafür hast du ja Dinge dabei. Ja, wobei ich tatsächlich wirklich auf meinen Partys plädiere, es ist nicht das
1: Toy, das dazu kommt, das die Frau zum Orgasmus bringt, sondern das Wissen, wie ich die Kitz äh, Klitoris oder den Kitzler stimuliere. Mhm. Also ich sage nicht, dass ähm, irgendwas Plastikmäßiges, Vibrierendes das Nonplusultra ist. Das sind super tolle Sachen zur Ergänzung. Aber man muss erstmal wirklich wissen, wie man das selber macht. Und das ist so der Hauptpunkt. Und ich glaube, deswegen sind meine Partys auch so beliebt, weil ich mehr darauf eingehe und das so als Gewürz, sage ich mal, nehme. Und das ist so das Rezept, wie ich das überhaupt schaffe. Okay. Mir ist es halt sehr, sehr wichtig, auf der Party mal zu erklären, wie funktioniert denn der Kitzel überhaupt? Wie stimuliert man dann? Wie ist hormonell bei der Frau alles? Wie, was ist der Unterschied zwischen Mann und Frau zum Beispiel auch? Weil das ganz, ganz viele, wenn ich wissen, ganz oft kommen Kundinnen zu mir und sagen, Mensch, in unserer Partnerschaft und er will immer, aber ich nicht und keine Ahnung. Und dass ich mal sage, dass sowas normal ist und das redet drüber und erzählt, was euch gefällt und halt solche Tabuthemen und dann erstmal, wenn ihr selber wisst, was ihr wollt und wie die Klitoris funktioniert, dann hätte ich ganz tolle Produkte, die euch dabei helfen. Das noch einfacher zu machen, noch intensiver zu machen und
2: das auch definitiv zu zweit. Mhm. Okay. Das heißt, ähm, also es startet nicht bei Sextoys, sondern es startet erstmal bei der Person selber beziehungsweise bei dem Paar und dann kann man sich das noch als Sahnehäubchen dazuholen praktisch. Genau.
0: Also sprich, Siehste? wenn das Paar nicht miteinander harmoniert, wenn es nicht funktioniert, wenn's, wenn wenn irgendwo keine Harmonie besteht, äh, dann bringt auch das beste Sextoy wahrscheinlich wenig.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht was bringt, weil sie dann anfangen zu harmonieren oder anfangen zu reden. Mhm. Das könnte schon sein, wenn man halt einfach sagt, hey, ich habe Scham davor zu reden, aber komm, hole ich mal was von der Party, vielleicht wird es dann besser. Das könnte schon so ein Anstoß sein, aber grundsätzlich bin ich wirklich der Meinung, man muss drüber reden. Und dann, Aber das trauen sich halt viele nicht. Mhm. Das ist leider ganz oft so. Also in der Partnerschaft, ich habe oft Frauen, die sagen, jetzt bin ich seit so 20
2: Jahren verheiratet, aber darüber gesprochen haben wir noch nie. Wow.
0: Wir reden heute.
1: Mhm. Ja.
2: ja, wir sind ja eigentlich schon so fast mittendrin in so einer Pepper-Party. Also du hast uns jetzt die Anatomie so ein bisschen erklärt. Wie geht's dann bei deinen Partys weiter? Genau, nachdem wir die Anatomie erklärt haben, dann geht auf jeden Fall erstmal was Lustiges weiter. Und zwar dann packe ich das Gleitgel aus. Und dann erkläre
1: ich das, tue es mir auf den Finger und dann leck ich's ab. Und spätestens dann habe ich alle auf meiner Seite, weil dann lachen sie total und sagen, hä, die ist Gleitgel. Ja, tatsächlich, unser Gleitgel kann man nämlich essen. Mhm. Das schmeckt auch sehr gut. Das ist zum Beispiel Minze oder Erdbeergeschmack. Und nachdem wir dann so ein bisschen die Liquids besprochen haben, dann geht es wirklich mit den Toys an. Und ich fange dann erstmal an so mit ein bisschen Vorspiel. Das heißt Auflege, Vibrator, Penisringe, solche Sachen. Dann gehe ich hin auch zu Dessous und erkläre da einfach, dass Frau sich ja wohlfühlen muss in ihrer Haut. Und dann ist das Thema und das ist alles so ein bisschen dieses Vorspiel und ja, miteinander harmonieren. Und dann
2: geht es wirklich an die richtigen Toys, dann geht's an die Vibratoren. Mhm. Die Gleitgele, hast du die dabei? Natürlich. <lacht> Johannes, hast du Lust auf ein bisschen Erdbeergeschmack? Ich würde dir Minze empfehlen sogar, weil das finde ich sogar noch besser. Also äh, Anita hat jetzt so eine schwarze Tube rausgeholt und okay, es riecht okay, sehr minzig. Also, ja, ja, also okay. ich mache, wenn du es auch machst. Ja, ich habe es auch auf dem ja. Kopf. Das ist wasserbasiert? Ja. oder? Ähm,
0: ja. Okay, gut. Also eins, zwei, drei. Mhm. Hm, wie ein bisschen wie ein Mojito.
2: Ja. <lacht> mhm. Also Minze mir jetzt ist. jetzt leid fürs Schmatzen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> mhm, minzig, ja. Minz ist wirklich so der absolute Liebling, weil der halt perfekt geeignet ist. Zum Beispiel, wenn du in der Früh aufstehst, keine Lust hast auf Zähneputzen, aber du auf gemeinsame Interaktionen <lacht> stehst. Okay, wow, ja. Ein bisschen Minz-Gleit-Gel und du kannst dir das
2: Zähneputzen sparen. Ich weiß das, nicht, das sollten wir vielleicht bei Zahnärzten noch überprüfen ja, lassen. Ich grad sagen,
0: gut, dass wir keinen Zahnarzt-Podcast ja. machen.
2: Ja, okay, aber ähm, also für den frischen Arten ist es auf jeden Fall schon mal geeignet. Mhm. Okay, dann ähm, machen wir weiter. Gehen weiter mit der Party. Ja, genau, wie gesagt, dann gibt es halt die
1: Auflegevibratoren. Zum Beispiel eine tolle Sache sind ähm, hier die Penisringe beispielsweise, die einfach zur zusätzlichen Stimulation dienen. Es gibt ganz feine und filigrane. Fingervibratoren, die man dann während dem Sex einfach dazuhält. Also man wird penetriert über den Penis, aber man kann einfach zusätzlich den Kitzler stimulieren bei der Frau. Denn man muss wirklich wissen, 80 Prozent der Frauen brauchen eine Kitzlerstimulation von außen, um überhaupt zum Orgasmus zu kommen. So. Das
0: wissen wahrscheinlich auch nicht alle und sorgen ja. sich dann, warum komme ich nicht zum Orgasmus, warum schaffe ich es nicht. Also ich, ich nehme gerade mal die Perspektive mhm. der Frau ein. Definitiv. Ähm
1: oder auch ein ganz äh, großes Problem in Anführungsstrichen ist, dass Männer viel schneller zum Orgasmus kommen als Frauen. Also ich sage dann immer gerne auf der Party so, während der Mann schon den Marathon im Ziel ist, zieht sich die Frau erstmal die Jogginghose an. Und ähm, deswegen ist es halt wirklich wichtig, auch Vorspiel zu haben. Mhm. Und die Frau sozusagen auf die Höhe zu
2: bringen. Ich oh. höre es, 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 ich, ich höre es. Ich ich der geht summen. nicht mehr aus.
0: Der ja, Der geht
2: okay. nicht mehr aus, okay. Jetzt. Was ich mich gefragt habe, was ist denn so das Außergewöhnlichste, was du in deiner Produktpalette, also was ist das Außergewöhnlichste, womit man jetzt vielleicht, ich sehe das schon, das sieht aus wie eine Häkelnadel, das eine.
1: Ja, das, die Häkelnadel oder, weil wir ja jetzt hier in einem äh, Raum sitzen mit Schreibtischstühlen. <lacht> Hätte ich hier mal unseren Wellenreiter. Also den Wellenreiter könnt ihr euch vorstellen wie ein überdimensionales Mauspad, wo mhm. drunter zwei Berge sind und diese zwei Berge vibrieren. Also es sieht wirklich ein bisschen aus wie so eine ergonomische Mauspad. Ja, ja. Oder wie ein Rochen, sagen manche auch. Also wirklich sehr, sehr groß. Und das, da setzt man sich drauf. Und
0: Frau setzt sich auf diesen Rochen.
1: Mann kann sich auch auf diesen jo äh, Rochen setzen. <lacht> okay. Das Gesicht müsste man jetzt sehen. <lacht> ja. Also es ist halt dieser große Berg und der kleine und da setzt man sich einfach drauf. Bei Mann empfiehlt man, dass man den großen Berg hinten hat, um mehr die Prostata mit zu stimulieren, bei der Frau eher vorne. Und dann sitzt man drauf, man hat da auch noch eine Fernbedienung und dann kann man sich vorstellen, das komplette Becken liegt auf diesem Wellenreiter, so nennen wir ihn, drauf. Und man genießt diese Vibration, die wirklich sehr intensiv ist. Man drückt sich dann so hin nach links und rechts, wo man es gerade eben gerne hätte und genießt dann Vibrator. Kann man übrigens auch mit in den Pool nehmen oder in die Badewanne.
0: Apropos draufsetzen, da fällt mir was ins Auge. Das ist ein Dildo, nehme ich an, den man auch platzieren kann. Der hat so unten so einen, Saug so einen
2: Saugnapf. ja, für unsere Hörer. Ähm, Hörerinnen.
0: Und äh, der ist, sage ich jetzt einfach ziemlich voluminös. Muss man da Komplexe kriegen? <lacht> Darf man Komplexe
2: kreieren?
1: <lacht> man darf, aber man muss nicht. Also tatsächlich gab es jemanden im Sortiment, der ist mittlerweile nicht mehr dabei. Das ist jetzt nur zum Vorführen, uh, ist aber nicht die deutsche Norm. Ich kann dich beruhigen.
0: Okay. Für dann. all
1: diejenigen, die mal wissen wollen, wie die deutsche Norm ist, also ich habe nicht immer einen Meterstab dabei oder so, aber Größe iPhone X, das ist Bitte? von der Länge die deutsche Norm.
0: Ah, tatsächlich? Und kannst du mir jetzt noch sagen, wie groß ein iPhone X ist?
1: Leider kann ich es dir nicht sagen. Ich habe es einmal äh, recherchiert und dann dachte ich mir, okay, was ist in meinem Koffer? Ist genauso groß, um das auf der Party zu zeigen. Und dann ist mir mein iPhone eingefallen und das habe ich ja immer dabei. Also für alle, die jetzt zuhören, können heute Abend gerne mal messen. iPhone ah, X wäre die
2: deutsche Norm. So viel dazu.
0: Okay, warum ist der aus der äh, aus, dem, äh, aus dem Sortiment gepurzelt? hier? Äh? Der wurde
1: nicht mehr hergestellt.
0: Nachfrage nicht vorhanden.
1: Die Nachfrage war eher gering, wenn man ehrlich ist. Also man muss jetzt sagen, wirklich für die Hörer, die sich das vorstellen können, das ist ein sehr großes Prachtexemplar von Dildo. Mhm. Das ist ziemlich groß. Ich kann es ja. bestätigen. Ja. Und er vibriert jetzt auch nicht oder so und da waren halt die anderen filigraneren Sachen etwas besser. Da sind auch richtige Äderchen drauf und alles und Okay,
0: da kommen wir gleich zu einem Punkt, eben quasi, die Größe spielt offenbar nicht unbedingt die Rolle.
1: Definitiv nicht. Alles klar.
2: Wenn ich so in deinen Koffer schaue, dann ist ja so ziemlich alles eher rosa, lila, violett. Ist ein Großteil dafür für Frauen? Das ist eine
1: gute Frage. Also tatsächlich ist das so ein bisschen das Farbspektrum, wobei wir da jetzt sogar anfangen, mehr in die Trendfarben zu gehen. Also du siehst jetzt hier einen türkisblauen oder dunkelblau, das wird so ein bisschen mehr die Zukunft haben. dieses Es gibt auch was in dunkelgrün. Das geht mehr dahin. Also tatsächlich kann ich dir sagen, in den letzten fünf Jahren haben sich die Farben total geändert, von Knallgrün bis jetzt eben zu gedeckten Farben und das wird sich wieder mit dem Trend ändern. Die Frage ist es eher für die Frau als für den Mann. Das ist ein ganz tolles Vorurteil, das du gerade mhm. ansprichst, denn es das heißt meistens so, da ist ja nur alles für die Frau. Ja, im ersten Moment garantiert, aber dafür gibt es ja mich, denn ich heb auch solche Sachen auf. Also ganz, ganz viele Sachen kannst du auch wunderbar für den Mann hernehmen. Beispielsweise hole ich jetzt hier etwas raus, was ein Fingervibrator ist mit ganz leichten Noppen vorne dran. Denkt man im ersten Moment, ja, diese süßen Noppen sind dafür da, um den Kitzler zu stimulieren. Mhm. Aber denk doch mal um, man könnte damit perfekt die Eichel stimulieren. Oder den Hoden während eines Blowjobs zum Beispiel. Das hat meine Kundin von mir gesagt und das erwähne ich auf jeder Party. hat sie gemeint zu ihren Mädels, Mädels, wenn ihr das Auto demnächst anfahrt. Blowjob mit diesem Ding. Er verzeiht euch auch einen Vollschaden. Das finde ich so <lacht> sympathisch. Okay, ja, wow, also deswegen. Ja. Dann gibt es zum Beispiel so einen Vibrator. Ja, okay, ein normaler Vibrator, den führt man bei der Frau ein, stimuliert sie. Aber was haltet ihr denn davon, den einfach am Hoden zu platzieren und einfach damit den Hoden zu stimulieren? Oder beispielsweise bei einem Handjob einfach zusätzlich damit zu massieren. Why not? Ich kenne wirklich viele Kunden, die beim zweiten, dritten Mal auf der Party sind und sagen, Anita. Er nimmt ihn öfter her als ich. Ja. Na, alright, dann haben wir alles richtig gemacht.
2: Aber gibt es dann auch, auch Produkte, die dann gezielt nur für den Mann sind? Also tatsächlich gibt es den Penisring. Der mhm, ist jetzt gezielt ja. für den Mann. Erklär mal bitte. Den Penisring? Ja.
1: Ähm, also die Penisringe sind dafür da, um das Blut im Penis zu stauen. Dadurch kann der Mann wesentlich länger durchhalten, was natürlich schon mal wieder der Vorteil ist. Dann gleicht man sich von der Zeit bis zum Orgasmus an. Und ich nenne es gerne Pimp My Penis, die Rubrik, weil... Dadurch hat er ja was für den Kitzler. Also, es ist jetzt schwierig für euch, die zuhören, sich das so vorzustellen, aber man weiß ja, Penis ist steif, der Penisring kommt oben drauf und dann ist oben eine kleine vibrierende Einheit. Es sind verschiedene Formen und Farben. Also zum Beispiel bei unserem You and Me ist es eine relativ schmale ähm, ja, Vibrationsoberfläche, nenne ich mal. Und wenn jetzt der Mann in die Frau eindringt, dann stimuliert er den Kitzler, den er sonst ja eigentlich nicht stimulieren würde. Also die
0: Vibrationsoberfläche des Penisrings liegt dann auf dem Kitzler auf genau. und stimuliert. Verstehe.
1: Und was halt wirklich nur für den Mann ist, ist unser Masturbator. Also da haben wir wirklich ein High-End-Teil, das vibriert, wärmt und stößt sogar.
0: Wärmt. Das schaut aus wie ein Föhn, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> und hat eine Öffnung, also ein, ein großes... Ich darf, darf ich Ja, mal, natürlich. Äh, darf ich mal anfassen, ja? Ähm, Großes Plastikteil mit Knöpfen äh, und weich, einer Weichgummiöffnung. Muss ich jetzt ehrlich sagen, kann ich mir jetzt gerade gar nicht so vorstellen.
2: Da helfe ich dir. Also Anita ähm, <lacht> nimmt gerade den Vibrator und führt hier. uns gerade ins Gerät, Gerät ja. vor. Also der
0: Vibrator steckt jetzt im Masturbator <lacht> und darf beides gerade in halten. Und es vibriert wirklich Götter. heftig gerade, ja.
2: Oh ja, okay. ich weiß. Mhm.
0: Ja, ich halte mal ins Mikro.
2: Mm. <lacht> okay, wow. Mhm.
0: Okay. Hast du da ähm, Rückmeldungen von Kunden?
2: Ja, natürlich einige
1: Rückmeldungen für Kunden und die sind sehr, sehr positiv. Wir haben auch für unsere Produkte eine Test Taskforce. Das äh, weiß man so vielleicht auch gar nicht. Also bevor die neuen Produkte ins Sortiment kommen, werden die
2: getestet von Beraterinnen und oder be den und Partnern.
0: Und genau, wollte gerade sagen. Mhm. Oder dem Partner.
2: Und der wurde für sehr gut empfunden. Tareles, was ist das überbewerteste Toy, was du im Sortiment hast? Tatsächlich habe ich da gar nichts dabei,
1: weil ich nur die Produkte immer dabei habe, die ich wirklich sehr, sehr gut ah, okay. finde von Pepper Parties. Also wir hätten noch vielleicht zehn weitere Produkte, aber da habe ich jetzt keins dabei.
0: Dann machen wir anders weiter. Was sind die Besten? <lacht>
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also, was das Beste ist, ist wirklich schwierig zu sagen, weil da muss man echt sagen, jede Frau ist anders. Und da muss ich auch wirklich sagen, jede Frau muss sich erstmal kennenlernen. Also, oftmals habe ich Frauen, die erwarten, wenn sie den ersten Vibrator kaufen, dass der Nonplusultra der Beste überhaupt ist. Man muss sich da wirklich ein bisschen anpassen oder hinantasten oder so. Was wirklich sehr, sehr, sehr gut geht, sind ein Paar Sachen, also wie zum Beispiel dieser Penisring, das ist ein absoluter Renner. dann Was ein ganz toller Renner ist, ist unser Hammer. Der Hammer, das ist ein Vibrator. Den führt man nicht ein wie normale Vibratoren, sondern den führt man ein und setzt sich drauf und reitet ihn. Das ist nochmal eine ganz andere Art und Weise, einen Orgasmus zu erleben. Und was wirklich auch sehr, sehr im Kommen ist oder ein absoluter Bestseller sind diese Druckwellen-Vibratoren. Das ist ja von zehn Frauen kommen elf, weil irgendeine zwei Orgasmen hintereinander hat. Mhm.
0: Das sind diese, ich weiß nicht, ob man jetzt Produktnamen äh, sagen. Also die mit, die, die mit, äh, mit, mit, ja, mit, mit Unterdruck. Äh, genau,
1: Druckwellen arbeiten. arbeiten. Ähm, mhm. oder, ja. Also der bekannteste ist der Womanizer. Ich,
2: okay, jetzt hast du es gesagt, ja.
1: Ich hoffe, ich darf es jetzt nennen. <lacht>
2: Produktplatzierung oder. Wenn so. ihr das jetzt nicht gehört habt, dann musst du mir es rausschneiden.
1: Und äh, wir haben aber unseren eigenen, der eben auch diese Druckwellen erzeugt. Und das ist ein sehr, sehr intensives Gefühl für die Frau. Und die gehen halt wirklich sehr gut. Mhm.
0: Orgasmusgarantie,
2: Würde ich jetzt so sagen, ja. Mal was anderes. Also Ich habe mal gehört, dass wenn, wenn man die Vibratoren zu sehr benutzt, zu viel, dass man dann auch irgendwann abstumpft. Vor allem dann beim Sex mit dem Partner, der nicht vibriert. Das höre ich
1: tatsächlich sehr, sehr oft. Ist nicht so. Du kannst dir... Die Klitoris vorstellen wie ein Muskel, der lernt. Je mehr Orgasmen sie hat, je intensiver die Orgasmen hat, desto schneller kommen die auch wieder. Also wie bei einem Sportler. Je mehr du trainierst, desto fitter bist du. Das Einzige, was abstumpft, sind aber die persönlichen Gedanken. Und die darf man halt nicht haben. Ich meine, natürlich ist so ein Vibrator, da kannst du binnen 30 Sekunden einen Orgasmus haben. Dass du das mit dem Partner nicht unbedingt schaffst, das sollten wir bitte realistisch sein. Also die Intensität und wie du spürst, bleibt dasselbe, nur oftmals sind es leider die Erwartungen, die dann anders werden.
0: Mhm. An das Toy oder an den Partner?
1: An den Partner, weil man dann halt denkt, ach ja, der Vibrator hat mich jetzt binnen 30 ja. Sekunden zum Orgasmus gebracht. Das ist natürlich ganz klar, das ist ja eine ganz andere Intensität. Das wird ja alles vibriert und stimuliert und das kann halt der Partner nicht. Aber das muss er auch gar nicht. Denn Sex mit dem Partner ist nochmal auf eine ganz andere Art und Weise viel intensiver. Man erarbeitet sich den Orgasmus gemeinsam, man erlebt sich gemeinsam, man passt sich aneinander an. Es ist also eine ganz andere Art und Weise von Orgasmus wie mit einem Toy.
0: Gibt es trotzdem Männer? Erlebst du das? Kriegst du da Rückmeldungen, die eifersüchtig sind auf Sextoys?
1: Oh ja. Also ich erlebe tatsächlich oft Männer, die sagen, hey, meine Frau braucht keinen Vibrator, die hat mich. Und da bin ich wirklich, anfangs war ich sehr sauer. Mittlerweile denke ich mir, hey, vielleicht wissen sie es nicht besser. Aber das ist eigentlich ein totaler Quatsch, weil dann sage ich auch ganz ehrlich, hey, du hast zwei gesunde Füße, du brauchst kein Auto. Mhm. Ne? Also es ist genauso, nur weil sie einen Vibrator möchte, heißt ja nicht, dass du schlecht bist als Mann. Im Gegenteil. Sondern man möchte vielleicht mal auf eine andere Art und Weise. Oder ich sag dann auch gerne, alles klar, du kannst auch mit Karten spielen, schmeiß deine Playstation bitte weg. Also ne, wir sind so im Fortschritt, also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, wir ja, sind ja. so im Fortschritt und dann wäre so ein Vibrator ja, ein Ding, wo man eifersüchtig ist. Ich meine, der Herd ist doch auch nicht eifersüchtig auf den Thermomix.
2: Hm. Sorry, also. Ja, vielleicht schon, das wissen wir jetzt nicht. Aber das, das erinnert mich ein bisschen an unser Gespräch mit Maya, dem, dem Partner auch das sexuelle Erlebnis zu gönnen. Also, ohne dass man jetzt auf dieses sexuelle Erlebnis eifersüchtig sein würde. Wo
0: wir über Tantra geredet haben, genau. machst du die Folge. Genau. Ja.
2: ja. Da bin ich tatsächlich
1: ganz bei euch, denn wie ist es denn ganz, ganz oft? Also viele Kundinnen berichten, Na ja, er kam zum Orgasmus, was total legitim ist und sie nicht. Und jetzt soll sie dann daneben liegen und auf bessere Zeiten hoffen? Also nee, sondern ganz klar, dann soll man es doch einfach fertig machen. Dann gönnt man es ihr halt, dann hilft man dazu oder nicht. Zum Beispiel auch so ein krasser Mythos, dieses Fingern. Also wenn ich da kurz ausholen darf. Gerne. Die meisten Frauen wissen selber nicht, wie sich das anfühlen soll. Wenn man das erste Mal mit so Petting in Verbindung kommt, ist man meistens noch total jung und hat noch nie darüber geredet. Und dann verwechseln Männer manchmal den Kitzler mit so einem One Million los. Also wirklich, wenn die da so rum Rubbeln, wo du dir denkst, Schatz, soll ich dir noch zwei Euro geben, dass es du dann durchkommst, so von wegen, weil man nicht drüber redet. Also ganz viele Frauen, oder wenn sie in die Frau eindringen und den G-Punkt stimulieren und das irgendwie mit einem Gabelstapler verwechseln oder keine Ahnung und die Frau denkt sich dann, anstatt dass sie einen tollen Orgasmus hat, ich kann morgen nicht aufs Klo gehen, danke dafür.
0: Genau, aber es ist das Reden. Ne? Woher soll denn jetzt der arme Junge kein wissen. Ne? Er hat ja selber äh, keinen Kitzler. Äh, woher soll er es wissen? Da muss die Partnerin halt dann reden auch. Ne? Ja, und, und er muss es dann natürlich auch annehmen, was sie sagt.
1: Und wir Frauen, wie sind wir denn? Die meisten Frauen sind dann so und sagen ihrem Partner, ach hör auf, es war zu intensiv. wird denken sich aber nur, oh Gott, hör auf. Und wenn man nicht drüber redet, wenn man Angst hat, drüber zu reden, wenn man denkt, ich bin anders, ich bin falsch, ich bin nicht genug, mir gefällt es jetzt nicht. Und das ist halt wirklich so reden, 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 reden. Und wenn man darüber redet und im Einklang ist, dann kommen wir wieder zu den Vibratoren, dann ist das für den Partner, denke ich, auch total in Ordnung, weil er will ja, dass es ihr gut geht. Er will ja, dass sie ja, ein tolles Erlebnis hat. Denn je öfter eine Frau beim Sex nicht zum Orgasmus kommt, desto seltener wird sie Sex wollen. Mhm. Ja, warum habe ich Sex? Wegen dem Orgasmus. Wenn ich den aber irgendwann nicht mehr
2: habe, mhm. warum sollte ich noch Sex haben?
0: Klingt ziemlich logisch, ja.
2: Okay, also ich habe jetzt den Koffer vor mir. Was ist denn dein Lieblingsprodukt daraus? Mein persönliches? Mhm. Das bleibt mein Geheimnis. <lacht> Tatsächlich erzähle ich selten über meine
1: persönlichen Produkte, aber nicht, weil ich irgendwem was Böses will, denn viele Kundinnen vertrauen mir ja auch und ich weiß, ich könnte denen auch vertrauen, aber ich möchte niemandem meinen Floh ins Ohr setzen. Ich vergleiche das immer gerne, wenn du ins Autohaus gehst und der Autoverkäufer fährt Auto XY, dann wirst du als Anfänger vielleicht sagen, boah, wenn der das fährt, dann muss das gut sein, dann will ich das vielleicht auch. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel sagen würde, also Produkt XY ist super, dann wird bei dir vielleicht so oh, wenn es die Anita gut findet, dann muss das für mich auch gut sein. Aber das ist bei Vibratoren nun mal nicht so, weil da jeder so unfassbar unterschiedlich ist, dass ich da mit meinen Vorlieben wirklich
2: niemanden beeinflussen möchte und es nicht böse meinen. Mhm. Was du auch gerade gesagt hast, dass man denkt, man ist nicht normal oder man sei nicht normal, dass das so einen wahnsinnig großen Druck aufbaut. Und wenn das dann bei der Person dann eben nicht so gut klappt mit dem Toy, dann kann es einen enttäuschen praktisch, oder? Was ja,
1: definitiv. Also grundsätzlich kann man sich dann hier immer an mich wenden, dann gibt es auch noch so die ein oder anderen Tricks aus fünf Jahren Erfahrung mit Beraterinnen, die ich mich dann auch austausche und so und dann kriegt man es wirklich normalerweise hin, dann gibt man den Rat. Aber das erlebe ich oft, dass halt Mädels enttäuscht sind auf den Partys oder was heißt vorher enttäuscht. Also meine Partys könnte ich vorstellen, sind mehr so wie so eine caroline Kebekus show und ich räume da halt mit Tabuthemen auf und dann kann man vielleicht deren Enttäuschung, die sie halt vorher hatten, Mensch, ich komme nie beim normalen Sex. Ich habe ganz viele Frauen mittleren Alters, die sagen, sie sind noch nie beim Sex gekommen. Ja, krass. Und jetzt lernen sie endlich mal, dass es ganz normal ist. Jetzt müssen sie sich nicht mehr schlecht fühlen oder
2: so. Mhm. Und das finde ich halt sehr, sehr wichtig. Und hast du dann auch von den Frauen vielleicht eine Rückmeldung bekommen, dass sie mit dem Wissen dann doch mal zum Orgasmus gekommen sind? Ja,
1: ganz oft. Also das sind wirklich oft Momente, wo ich auf der Couch hocke und dann kommt so eine WhatsApp und dann auf einmal, oh Gott, Anita, ich hatte heute einen Orgasmus oder, oh Anita, ich habe das DSU probiert und ich hätte ja nie gedacht, dass das so ist, aber oh Gott, ich fühle mich so gut und so, also so richtig. Oder wenn ich die dann auf der nächsten Party, weil oft, ich habe es dir ja vorhin erzählt, sind die Mädels erstmal selber auf der Party mhm. und dann kommt, oh Gott, das muss mein Mann erfahren. Und bei der nächsten Party, wen denkt ihr schleppen sie an? Ihre Männer. Und dann reden die das erste Mal offen drüber. Und ich habe ganz oft Kundinnen, die ich dann wieder und wieder und wieder sehe und die sagen, boah, Anita, seit deiner Party, es ist ein, wir sind ein anderes Paar. Wir leben ganz anders. Wir haben uns da getraut zu sprechen, weil wir
2: gemerkt haben, auf eine lustige Art und Weise, dass wir nicht alleine mit unseren Problemen sind. Und es hat unsere Beziehung verändert. Mhm. Ja, vielleicht auch manchmal dieser Druck, wenn man jetzt zu zweit über dieses Thema spricht, dann ist der Druck ja wahrscheinlich viel größer, als wenn man in so einer Runde ist über in der jeder Witze macht oder in der jeder ganz offen ist. Definitiv. Und man weiß es ja auch nicht. Dann erzählt halt der Mann, na ja, aber
1: ich habe das und das Problem und die Frau das und das. Googeln brauchst du in dem Thema nicht, weil das Internet ist wirklich die schlechteste Lösung. Und so bin ich halt da und erkläre dann einfach, wieso das so ist und was so ist. Und dann wissen sie, hey, das liegt nicht an mir. Mhm. Alles klar.
2: Mhm.
0: Interessant, Internet ist die schlechteste Lösung in dem Fall, weil es so übervoll ist mit mit solchen Inhalten oder weil du automatisch dann ganz schnell vielleicht zu Inhalten kommst, wie wie, wie Pornos, die 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 einen da vielleicht gar nicht weiterbringen?
1: Ich würde sagen, das Internet ist in dem Fall Fluch und Segen. Also wenn du irgendwie Inspiration suchst, dann kriegst du die auch tolle Erklärungen, wie die Prostatamassage, Analverkehr, was man selten zum Beispiel äh, thematisiert, weil man halt doch noch, viel mehr Scham davor hat. Aber es sind halt oftmals auch so Sachen drin wie so und so funktioniert und so und so muss es funktionieren. Und das ist aber oftmals nicht so. Was Pornos angeht, ja, es ist halt manchmal so eine extreme Darstellung von Sex. Und das ärgert mich wirklich. Dass Ich habe es ja vorhin eingangs schon erklärt, dieses Hollywood-Denken. So man sieht eine nackte Frau man muss gleich tropfen wie ein Kiesluster, weil man so geil ist. <lacht> nee, das ist nicht der Fall.
0: Ich sehe jetzt ähm, im Koffer noch eine Sache, die mich auch interessiert. Äh, Lusttropfen. Steht da drauf. Ja. Was ist denn das?
1: Der Lusttropfen ist das Produkt, was ich jedem definitiv ans Herz lege. Der Lusttropfen, gebt
2: mir eine Sekunde, das ist... Na, wo habe ich Das wie ein Ei. Ja. Ein wie ein spitzes Ei. Wie so ein Make-up-Schwämmchen. Oh Los, ja, Fest. Ja, ja, also man kann
1: sich es von der Form vorstellen wie so ein Make-up-Schwämmchen. Es ist erstmal fest, weil das ist die Hülle davon und da drinnen verbirgt sich, auch wieder in der Form des Make-up-Schwämmchen... Ein weiches Silikonhütchen, kann man es nennen. Es hat innen drin Noppen, die sehr, sehr weich sind und eine weiche Kante. Diese Kante dient fürs Vakuum. So, dieses kleine Lusttröpfchen packt man mit ordentlich Gleitgel über den Penis. Und da muss ich jetzt ein bisschen auch ausholen, denn jeder, jede kennt es, die Masturbation des Mannes. Ich überlege gerade die richtigen Worte, um es gut zu erklären, aber einfach einen runterholen. Manchmal möchten das Frauen bei ihrem Partner machen und fangen dann richtig motiviert an. Und viele Frauen kennen das. Man fängt an und man macht und man ist total motiviert und dann denkt die Frau, oh irgendwann, es wird eine lange Story. Es hört nicht auf. Der Arm fängt schon an weh zu tun und oh Gott, wann wird er denn endlich fertig? Sie kann schon gar nicht mehr. Und man macht und tut und dem Mann tut es aber in dem Moment auch nicht mehr gut, weil die sich da einen ab Wedel, sorry für den Begriff. Und wenn es fix und fertig und sie ist danach total Bandscheibenvorfall, Tennisarm und keine Ahnung und er mit Mühe und Not und kann die nächsten zwei Tage nicht mehr bieseln. Gibt halt einfach solche extrem -Stories. Dein Gesicht ist gerade echt
0: So Wie schaue ich denn? Ich, ich, ich versuche ganz neutral zu schauen.
1: Und dann ist es so, einfach ein bisschen gleitgeh rein, über den Penis drüber und dann nur noch die Bewegung einer Zitronenpresse.
0: Okay, also das ist tatsächlich jetzt nichts für die Penetration, also für den, für das vermittelt man nicht zum Eindringen in die Partnerin, sondern es ist wirklich für die Befriedigung per Hand des Mannes. Und
1: es ist einfach nur grandios, denn du kannst dir vorstellen, als Mann, ich bin kein Mann, aber was ich so vom Hören sagen gehört habe, fühlt sich's an wie ein Blowjob gleichzeitig mit einem Eindringen in die Frau. Also es ist so durch dieses Vakuum zieht es ein bisschen an, durch diese Noppen stimuliert es. ist halt für die Frau sehr einfach und das allerbeste, das Ejakulat bleibt halt hier drinnen. Und genial finde ich das auch, man kann es auch vorbereiten zum Beispiel. Also man muss da wirklich ein bisschen kreativ sein, aber warum nicht einfach mal to go? Mhm. Bisschen Gleitgel mit rein. Man hat ja diese feste Hülle, dann packt man es mit ein und wenn man dann Irgendwo, wo es bitte erlaubt ist. Ne? Also an dieser Stelle, ja, ganz, ganz wichtig. Nicht, dass ihr demnächst irgendwo bei einem Geschäft in der Umkleidekabine, aber...
0: Und unser Podcast wird geschlossen.
1: Zweite <lacht> <Ja. lacht> Folge <lacht> vorbei ist oh, ja. es, ja. Genau, also das, ist, das Teil kostet 11 Euro, gibt es direkt auf der Party. Das ähm, finde ich persönlich ganz toll, weil dann waren die Mädels auf der Party, haben ihre tolle Bestellung gemacht und dann bringen sie aber was mit nach Hause. Und das wäre dann dieses Teil.
0: Okay, das ist sozusagen was für den Adventskalender des Mannes.
1: Genau, Nikolaus steht vor der Tür.
2: Einfach mal was anderes. Oder zu Ostern ist das ein kleines Ei ins Nest. Weil du gerade gesagt hast, oder folgen auch diese Beratungen. Also wir sind jetzt gerade am Ende unserer Party sozusagen und dann hast du noch gesagt, dass du Teilnehmerinnen noch diskret berätst. Wie läuft das denn dann ab? Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil von Pepper-Partys, dass die
1: Party im großen Raum ist, aber dass dann wirklich die privaten Fragen in einem separaten Raum sind. Das heißt, jede kommt dann zu mir. Ich frage nochmal, wie sie gefallen hat, ob sie irgendwelche Fragen hat. Dann wird gesprochen, dann wollen sie Empfehlungen wissen oder so. Und dann ja kann ich nochmal direkt eingehen auf Sachen, die sie nicht vor der großen Masse erklären wollten oder sagen wollten. Denn oftmals ist es ja auch so, die Mädels kennen sich gar nicht vorher auf der Party, weil die Arbeitskollegin, die Cousine, die Nachbarin und Co. Und da ist dann Raum für wirklich nochmal Privates. Und da wird dann einfach Fragen beantwortet, die Bestellung aufgenommen,
2: gegebenenfalls die Zahlung geklärt, solche Sachen. Und kommen da Frauen auch vielleicht dann mit ihren persönlichen Problemen zu dir? Und wie reagierst du dann? Immer. Also gefühlt bin ich
1: dann so in dem Moment die beste Freundin, weil man hat meistens niemanden, mit dem man darüber reden kann. Und die kommen dann wirklich mit ihren persönlichen Problemen. Sei es, Beckenboden funktioniert nicht mehr so gut nach Schwangerschaften. Ähm, Partner hat die und die Vorteil, Vorurteile. Was kann sie denn da machen? Ähm, der Orgasmus funktioniert nicht so und, und, und. Also da gibt es ganz viele verschiedene Sachen und durch meine Erfahrung kann ich dann oftmals Ratschläge geben oder Hilfeleistungen oder auch Empfehlungen, wo man sich weiterhin wenden kann.
0: Das sind dann mhm. so die Sachen, die Sie sich in großer Runde nicht haben, also getraut haben anzusprechen. Genau.
1: Und deswegen ist mir das immer ganz wichtig und das ist auch eine Vorgabe von Pepper-Partys, das diskret zu machen.
0: Da zieht ihr euch dann in den Nebenraum zurück? oder?
1: Ja, das ist ganz flexibel. Entweder man zieht sich vom Wohnzimmer in die Küche zurück oder so. Einfach irgendeinen geschlossenen Raum.
2: Und was sind dann so Sachen, wo du sagst, okay, nee, sorry, da kann ich dir echt nicht mehr weiterhelfen? Wenn es so um medizinische Sachen geht, also wenn irgendwie Blasensenkung ist oder irgendwas oder Schmerzen beim Sex
1: oder so, da bin ich dann raus. Ich bin kein Arzt, aber ich kann sie ermutigen, zum Arzt zu gehen. Ich kann ihr sagen, dass es
2: ganz normal ist. Solche Geschichten. Mhm. Auch außerhalb von den Partys wirkst du auf Menschen dann wie so eine Sexexpertin, die man irgendwie fragen kann und wie Fühlst du dich dabei, falls es der Fall ist? Also es ist tatsächlich der Fall. Ich kriege manchmal wirklich WhatsApp-Nachrichten.
1: Anita, ich kann niemanden anders fragen. Du kennst dich doch da aus. Wie ist denn das? Mhm. Und dann werden da so Fragen gestellt, die ja die Kunden seit zwei Jahren nicht mehr gesehen gefühlt, aber sie weiß halt noch, wer ich bin oder so. Die melden sich dann gerne und natürlich fühle ich mich super gut. Und das ist auch wirklich der Grund, warum ich Pepper Partys liebe, weil ich halt nicht nur irgendwie ein Produkt aus Plastik verkaufe, sondern wirklich auch unterstützen kann und das
2: Gefühl beflügelt einfach und macht happy. Das sind wir wieder bei deiner Lebensaufgabe. Ja, ja.
0: Was vielleicht ein ganz guter Ringschluss ist.
2: Ja, genau. Vielen Dank, dass du bei uns warst, Anita. Und wir packen die Infos zu dir, Anita, in die Show Notes. Dann können sich die Hörer das Ganze auch nochmal anschauen. Und ansonsten hören wir uns dann. In zwei Wochen wieder. Genau.
0: und auch von mir nochmal vielen Dank. Also ich glaube, dass es wirklich viel zu hören und zu lernen gab heute. Ähm, Hoffe ich zumindest, dass unsere, unsere Hörerinnen und Hörer da ein bisschen was mitgenommen haben. Aber ich würde mich wundern, wenn es anders wäre. Ja. tschüss. Ciao, macht's gut. Tschüss. Mehr zu heiß und innig bei fein raus und nordbayern.de.